0: Hallå Linus, mår den här läget.
1: Tjena Morten. Jo det är bara bra själv då. Ja,
0: härligt. Jo det är lite sommar här nu trots att semestern är slut.
1: Ja, är massor av regn och sen kommer solen Jaha. och värmen.
0: Lite regn och lite sol men det är väl kanske så också när man pratar om att sommaren är slut. Sommarlovet är slut. Vad händer när sommarlovet är slut?
1: Ja, Då är det dags att börja skolan igen för de som går i skolan. Precis,
0: då börjar jag, då är Det var ett tag sedan man var där själv. Mm, det var det, och å andra sidan har man ju barn i skolåldern nu.
1: Ja, jag är inte riktigt där än i men snart så ska hon också börja i skolan. Mm. Och jag har ju hört talas om att Teams
0: används i skolan för att göra skoluppgifter och inlämningsuppgifter och lärande och sånt där.
1: Mm, – Självklart ska man vara där med.
0: – Ja, precis. Ja.
1: Och jag tycker det var superspännande.
0: Du...
1: – ja, Hade du något sånt i skolan?
0: Eh, – Jag hade svart tavla och kritor när jag gick i skolan.
1: Ja. – Jag kommer ihåg på gymnasiet på Ruvianland, ICQ. Det är väl det närmaste ja, man kommer. – ja, ja, just Kanske det. – Kanske Mirko också. – Ja, var...
0: och Mirka, precis. – Så kan det hända att det kom några whiteboards där i slutet på min skoltid. – Ja, det gjorde det nog. <laughs> – Apropos whiteboards. teamsmöten, får Få in whiteboarden i mötena. Ja. Den har ju släppts, eller i alla fall är precis på gång att släppas.
1: Ja, de har ju skrivit en del om det och visat hur den ska komma och att den ska rullas ut snart till de här Microsoft Teams Room system det blir väldigt intressant. Ja. Jag har sett många som har planerat att köpa kameror eller även de som sitter på en anläggning som planerar att köpa en whiteboard för att kunna testa hemma. <slutande> <Yeah.
0: suss> oh. Oh, men det häftiga är att det verkar inte vara någon speciell kamera som behövs utan det räcker med en, en USB-kamera och gärna helst en Teams-certifierad USB-kamera. Ja, Ja, de
1: listade ut tre stycken som var content camera. men jag tror mm. att man ska kunna använda vad som helst.
0: Ja, men de här ska vara anpassade. Mer som en marknadsstämpel mm. ja. marknads där än. Men, eh, men vi tänkte köra en eh, back to school special av Teams-podden.
1: Skolstart, ja. ja. Va, har du jobbat någonting med Teams for Education?
0: Nej, det har jag inte. Jag har ju liksom läst Nej. lite om det och sett lite videos och sånt där. Och, men ja. därför vill jag ju lära mig mer.
1: Ja, Nej, jag har inte heller kollat på det. Nej. Så.
0: Jag har ju barn i skolåldern och det är inget Teams där, vad jag vet. Men mm. kanske efter det här avsnittet så får man mer argument för vad man ska ta upp på föräldramötet här snart.
1: Ja. Men vilken tur att vi har tagit med två gäster då. Ja, vilken
0: tur. Det har inte gått utan dem. Vi har med oss Jerker Porat. Eller är på Jerker mm. Porat? Precis, det stämmer.
2: Jag brukar uttala mitt efternamn Porat men det är vanligt att många använder det uttalet okay. så det är absolut ingen fara. Ja, jag är med. Vad kul att ni frågade om, ni vill, om, om vi ville komma på besök. Ja. För du jobbar ju på Microsoft och
0: du har ju lite extra förkärlek för skolan.
2: Ja, precis. Det gör jag. jag jobbar i det som vi kallar för Education-teamet på Microsoft. Och vi är ett starkt gäng på ett antal personer som brinner för skola. Men också naturligtvis våra egna lösningar. Och jag har ju en bakgrund som lärare. Och det gör det hela ännu mer spännande. lärare i matematik, fysik, biologi och mm. idrott och hälsa.
1: När man jobbar i Education-teamet på Microsoft, hur många är det som tror att du ska utbilda dina kollegor i Teams eller liknande produkter? Det, det,
2: får, det, det händer nog. Eh, ibland så får man visa lite, lite små olika grejer även för kollegiet på, på kontoret. Men, men ofta så är jag ute, mm. ute i skolor och träffar, träffar mina gamla kollegor och skolledare och huvudmän, IT-avdelningar och så vidare. Och pratar just om, mycket om Teams just nu förstås, eh, men även... Lite mer strategiska möten för hur går kommun, kommuner vidare och vad har vi för målbild och så vidare. Så försöker vi tillsammans nå den här målbilden då. Då, då kan det vara ett bra stöd för de här kommunerna då, eller friskolorna. Jättespännande, kul. Men vi har ju ytterligare en gäst med
0: oss. Bara för att få in så mycket som möjligt i det här fullspäckade back to school,
3: skolstart avsnittet. Mikael Bolin, välkommen. Ja, Tack så jättemycket och tack för att jag får möjligheten att vara med er här idag tillsammans med, med Jerker. Jag kommer ifrån Microsoft Teams for Education-teamet, produktgruppen som utvecklar Microsoft Teams for Education specifikt. Så vi fokuserar på att försöka lägga örat mot marken så gott vi kan och lyssna på er och Jerker och alla ni som lyssnar för att förstå vad det är man behöver för typ av verktyg för att kunna driva en, sin klass i sin, sin utbildning eh, framåt och, och införa det i produkterna. Så att jag representerar produktgruppen helt enkelt här idag. Wow, häftigt. Då har vi fått en liksom, direkt kanal in till ja. själva liksom,
0: verkstaden där fabriken, där det händer. Exakt. Och Jerker då med ena benet någorlunda i, i skolvärlden ja. sedan tidigare. Och...
2: Ja, precis. Fortfarande kvar i myllan och uh, i first, uh, first line där det verkligen händer och det är ju så fantastiskt roligt att se den utveckling som Teams har genomfört på de senaste två och ett halvt åren då, sedan vi lanserade. Det. det har ju vuxit enormt och det är väldigt tacksamt också för att tidigare när man var ute och pratade om Office i skolan så var det ibland lite svårt att luska ut. Vart någonstans ska vi börja? Ska vi börja arbeta i OneDrive? Ska vi börja arbeta i SharePoint? Eller var ska vi egentligen börja arbeta? Och sen kommer Teams som den stora frälsaren och, och det liksom den naturliga starten att det här är navet i, i Teams, det här är, eller förlåt, i Office 365. Det är en, jag brukar kalla det för en bärare av våra andra verktyg och jag har även någon gång jämfört hela Office 365-sviten med blåmögelost. Och då, då hör det till att jag tycker väldigt mycket om blåmögelost så att det är inte så. Men... Mm, jag tycker det det inte. inte om blå Så jag är intressant <laughs> ja, att höra det här, här. Det, det, det är lite en liten inveckling eh, Blå består ju dels av ostmassan Och sen den här smaksättaren som, som ger den här pikanta smaken då. Eh, Och eh, i och med att vi jobbar så mycket Med olika partners så, så är då våra partners Som gör så otroligt bra integrationer Mot Teams Det är då blåmögelet som som ger den här osten Fantastiska smak medan vi är då är själva ostmassan som står för själva konsistensen och så vidare. Så det är, ja, det är en liten speciell liknelse. Men ja, det är kul att arbeta på Microsoft just nu. Det är, vi har stor framgång med Teams. Och för er som lyssnar som kanske har sett mycket av Teams. Hur man använder det på arbetsplatser som inte är skolor. Då ska vi säga det att Teams for Education har ju lite olika extra, extra flikar uppgiftsmodulen och någonting som vi kallar för klassanteckningsboken som är lite spännande.
1: Och det är sådana delar som man inte kan se om man inte kör en ja, education ja, teams då? De,
2: när vi startar Teams och Education mm. i skolan så får vi välja på fyra olika typer av teams. Dels ett vanligt teams sen har vi ett personalteam sen har vi någonting som vi kallar för PLC-team, Professional Learning Community och där är då tanken att i skolan så arbetar man ofta i olika ämnesgrupper som man kan vara skol eller kommunövergripande ämnesgrupper så att vi får en, en gemensam planering för till exempel matematiken. Och då, då kan man jobba i såna här professional learning community teams. Men sen har vi också då klassteamet där vi som lärare bjuder in våra elever till. Antingen så gör vi det manuellt eller också låter vi någon, eh, någon extern partner göra det via det som vi kallar för school data synk. Alltså att vi tar från elevregistret så tar vi den informationen om vem eleven är, vilken klass den går i vilka kurser eleven läser vilken lärare de har och så vidare och så vidare och sen kommer de här då trilla ner i olika teams
1: Så det kan vara en automatisk syn kan man få in ja, från precis. elevsystemet så att som it-administratör behöver Nej, man inte precis, göra någonting utan, utan, utan
2: det Nej precis, det sköts ur Oftast. Och det innebär också att ibland händer det att det kommer en ny elev till skolan eller att en elev byter klass av olika orsaker eller lämnar skolan och då kan man se till att den här synken då synkar med elevregistret med jämna mellanrum för att få hela tiden den senaste, den senaste bilden av vilka elever som finns i skolan och vart de är hemma och så.
0: Men för att få tillgång till de här delarna då behöver ens Tenant vara en Education Tenant,
3: eller hur? Ja, det, det stämmer ju helt eh, rätt, men Man måste bara ha en, en Edu Tenant eller en Education Tenant som vi kallar det för. Där man får tillgång till den här funktionaliteten. och Den är ju helt enkelt knuten till vilken typ av avtal man har med Microsoft. Om man har en Education Licens eller, eller inte. Just det, så det är ingenting man
0: bara enkelt testar själv hemma i sin egen Tenant-
3: Nej, det finns ju möjligheter förstås alltid att få tillgång till och utvärdera och se hur det ser ut. Men du kan inte normalt sett få tillgång till det. Däremot, så har vi ju på flera av våra forum, idag, bland annat på till exempel ska vi kanske säga Microsoft.com Teams University har vi många visuella delar på webbsajten- där man kan se exakt hur det ser ut när man tittar på det. Och vi har väldigt mycket material, presentationsmaterial även där. Så man kan gå över kortlänken till aka.ms-teams- University så kan man, kan man se väldigt mycket visualiseringar, bilder på hur det ser ut. Och man kan även gå till den svenska edu education.microsoft.com för att få den visuella informationen, men man kan inte prova själv då.
0: Och vi kommer ju lägga upp alla länkar som vi pratar om nu på teamspodden.se så att ni som lyssnar och sitter i bilen, ni behöver inte stanna vid kanten och ta fram papper och penna och skriva upp utan det, det kommer, ni kommer hitta det där.
1: Om man som skola inte kör Office 365 idag, är det dyrt att komma igång med de här licenserna? Om jag minns rätt så är det ganska fördelaktigt licensprogram för skolor. Mm,
2: det är det. Vi har ju någonting som vi kallar för student benefit programmet vilket innebär att om man, om man har en licens från oss så kommer eleverna att få samma typ av licens utan, utan kostnad. Och det, alltså min uppfattning är att det är inte är någonting som är jättekänt ute hos kommunerna. Så där pratar vi jättegärna om naturligtvis. Så, och I och med då att väldigt många kommuner sitter på en 365-licens och eh, hanterar lärarna faktiskt som administrativ personal i kommunen. Vi, vi har ju två stycken roller som pedagog. Dels så är vi ofta en tjänsteperson i en kommun men sen är vi också pedagog. Så, så där finns det ju det finns saker att arbeta med om man som skola vill gå in i Office 365 och eh, man kan göra det till väldigt låg kostnad. Men sen, jag nämnde tidigare det här med t med Education och de här uppgiftsmodulerna Och jag tycker att det är värt att prata lite grann om OneNote också. För OneNote har ju en väldigt central del i skolan. Speciellt om man, om man har en ett till ett skola. Alltså där både läraren och eleverna har datorer. Och jobbar med OneNote. Och OneNote har ju också en funktion då som heter klassanteckningsboken. Och den, nu kan inte vi visa bilder här, så jag ska försöka måla upp så, så mycket det bara går. Eh, I en klassantäktsbok som hör en OneNote då så, så kommer ägarna till teamet, det vill säga lärarna, att ha rättigheter att skriva på varenda olika sida som finns i den här OneNoten. Medan eleverna då som agerar medlemmar i team, de får något begränsade rättigheter. Men i OneNote finns det då ett antal olika typer av avsnitt. Där vi har ett avsnitt som heter samarbetsutrymme, ett avsnitt som heter endast lärare, ett avsnitt som heter in bibliotek. och sen har vi elevspecifika avsnitt. Och då är det så här att i samarbetsutrymmet, där kan vi skapa sidor där alla som är inbjudna till den här klassantextsboken kan redigera sidorna. Där har vi lärare också möjligheten att stänga av möjligheterna att skriva i, i den här samarbetsytan. Sen har vi det som heter Endast lärare. Och det är som, ett avsnitt som bara är synligt för oss lärare. Den, eleverna ser inte alls den från sin miljö utan det är bara vi som ser den. Sen kommer vi ner till innehållsbiblioteket och där är jätteintressant. Och då ska vi backa tillbaka bandet lite grann, 5-7 år. Under tiden som jag undervisade då, då undervisade jag med, med stöd av OneNote. Och jag hade en sån typ av dator där man kan använda penna på skärmen. Så alla mina lektionsanteckningar och allting vi ritade, alla bilder vi tog och så vidare och så vidare. Det hamnade på den här OneNote-ytan då. Och när jag undervisade så tar exemplet med att vi ska skriva en krånglig ekvation. Då kunde jag stå med mitt ansikte vänt mot eleverna. Och det gav en väldigt, väldigt bra och tydlig kommunikation mellan mig och eleverna. För ni vet att när man löser ekvationer på tavlan. Så står man ofta vänd med ryggen mot eleverna. Och så skriver man den här ekvationen. Och då kanske det finns. Säg att vi har en klass på 25 elever. Och så är det 10 av dem som inte förstår. Vad det är jag säger och vad jag skriver. De hänger inte riktigt med. Då är det ofta så att det kanske bara är fem av dem. Som visar tydligt att jag förstår inte vad det du pratar om Jerker. De andra fem. De, de visar inte på något sätt att de inte förstår. Utan de ja, viker bara ner i huvudet och, och kör. Låtsas som att de förstår. Men när jag står med ansiktet vänt mot eleverna. Då ser jag på en gång. När det är någon elev som inte förstår. Man behöver inte räcka upp handen och vifta och säga. att Jag förstår inte. Utan det ser jag på en gång. Så då kan jag ta den här lösningsalternativen från flera olika håll. Attackera problemet på ett annat sätt. Försöka få med alla till tills jag liksom ser i ögonen på varje elev. Att nu är jag med. Och den här typen av anteckningar som man gör under lektionen, det är det som hamnar i avsnittet som heter innehållsbibliotek. Så då kan vi fylla det här innehållsbiblioteket med lektionsanteckningar. Eleverna kan se i realtid det som jag skriver i innehållsbiblioteket, vilket innebär att om en elev är med på distans, det vill säga om den är en så kallad hemmasittare eller man ligger på sjukhus för att de bryter benet eller är på semester eller vart man nu är, så kan man följa med undervisningen ändå. Sen har vi då de här som jag kallar för elevspecifika avsnitten. Och Där har alla elever möjlighet att skriva, men här ser bara eleven sin egen del. Jag ser att vi har 25 olika namn i den här klassatextboken. Men den enskilda eleven ser bara sin egen del. Och Där kan eleven redigera, och där kan jag som lärare också redigera. Så det här är en väldigt speciell del av. Utav OneNote, just den här klassantäktsboken. Och när man skapar ett klassteam så får man med en sån eh, som standard. När man skapar upp ett sån här klassteam. Det är spännande. Ja, absolut.
0: Och jag ser ju paralleller faktiskt till Teams. Nu när du berättar om det här med OneNote. Att du kan ha ögonkontakt med dem du har så att säga, i rummet. Vilket skulle motsvara liksom videokonferens i ett teams -möte. Du ser den på andra sidan om den har liksom förstått. Eller om den håller på att somna eller någonting. <laughs> Absolut. Samtidigt som du kan få med de hemmasittarna som du sa eller de som är bortresta eller titta på det efteråt. Liksom. Mm. Och det är också en sån Teams-funktion ja. så att man uppnår samma syfte även om det du beskrev nu var OneNote men vi gör det i Teams också dagligdags.
2: Mm. Absolut och där har vi, vi har varit med i ett antal olika projekt i Sverige. Bland annat hemspråksundervisning. Det, det är ett sånt här ämne där det ofta, speciellt i, i glesbygdskommuner så finns det kanske en lärare som har till uppgift att träffa kanske 10-15 elever som är utspridda på en väldigt stor yta. Och väldigt, väldigt mycket tid eh, åtgår till att eh, ta sig, transportera sig mellan de här olika platserna där eleverna finns. Och då har vi sett att Teams har gjort ett jättestort jobb med att knyta ihop alla de här eleverna med läraren i centrum och ha olika Teams, typer av Teams-möten då. Mm. Superstarkt.
3: Mm.
0: Nu har du nämnt Teams såklart och du har nämnt OneNote. Är det några mer Microsoft-produkter som är liksom vitala i det här skolesystemet? Det är, ser framför mig att det är någon form av lösning där man plockar in flera olika eh, pusselbitar mm. och nu har du tagit två. Är det några fler pusselbitar som Hur man har? Hur många
2: pusselbitar för att ta? Ja, vill? vi har <här> tid här. <Kör> på. <här>, <här> tid, vad härligt. Ja men då är ju uppgiftsmodulen eh, värd att nämna. Eh, för att eh, Uppgiftsmodulen är också en specifik del för, för Teams och den innebär då att jag kan skapa en uppgift till eleverna som jag delar ut till dem så att den här uppgiften kommer att hamna i konversationslödet. Eleverna blir medvetna om att någonting har kommit och då går det till så här att jag har en, en på arbetsytan så när jag startar uppgifts, min uppgift då så då får jag välja vad jag vill att den här uppgiften ska heta. Då kan jag till exempel nämna att vi ska göra ett författarporträtt. Så då skriver jag författarporträtt. Sen kan jag bifoga olika typer av resurser. Och resurser kan vara då länkar till mina digitala läromedel. Jag kan lägga till eh, någon, någon form av mall som jag har gjort sedan tidigare på vad man ska tänka när man skriver ett författarporträtt. Eh, man kan lägga till andra länkar, kanske någon Youtube-klipp med just den här författaren eller vad det nu kan vara. Men sen kan jag också lägga till resurser i form av redigeringsbara dokument för eleven. Som som jag vill att de ska göra en powerpoint eller de ska visa en lösning i Excel eller de ska skriva ett, ett cv i Word. Då kan jag lägga till det dokumentet så att eleverna kan redigera det också. Sen kan jag koppla då en bedömningsmatris till den här uppgiften. En bedömningsmatris är då en förklaring för vad jag vill att eleverna ska uppnå för att nå olika typer av resultat eller betyg på den här uppgiften du kan lägga till då, eh, någon form av motivering till att om du gör på det här sättet så kan du nå ett E. Om du också lägger till det här så kan du få C och så vidare och ända upp till A då. Så då får man bedömningsmatrisen så kan man ge eleven feedback. Sen kan jag tilldela eleven den här uppgiften med förbehållet att det här ska vara inlämnat på torsdag den 2 september. Jag vet inte om det är ett korrekt datum eller någonting, jag drog bara till med något. Och då har eleverna av dem tid på sig att lämna in det här. Det som händer sen. Det är att jag kan följa alla elever i realtid. Jag kan plocka upp varenda elevs arbete. Och följa och se hur det går. Ge kommentarer, ge feedback. På det som eleverna har gjort hittills. Och det, det snygga är sen. Att allting som eleverna har gjort. Kommer att samlas i en elevmapp i SharePoint. En sharepoint då, <kör> Som jag sen kan då exportera och... Ge till eleven när eleven slutar årskurs 9 eller vad den nu slutar. Knyta en fin rosett runt det här USB-minnet och säga varsågod, lycka till med livet. Det här är dina resultat från grundskolan. Eh, jätte, jättesnyggt lösning. Toppen.
0: Mm. Och GDPR och sånt där såklart
2: då? GDPR och sånt där såklart. Absolut. Ja.
1: Självklart. Stöter ni på några diskussioner om Just GDPR och spargrejer i målet och så när den är ute och pratar med skolor.
2: Hela tiden. Och det, det tycker jag är bra. För att hela GDPR-balansen har lyfts upp för att vi ska bli mer medvetna om, <hör> om säkerheten på internet. För jag tror att, det är min personliga åsikt nu då. Jag tror att alla måste bli mer medvetna om, om säkerheten på, på internet generellt. Och GDPR ser liksom som en, som en veckoklocka för väldigt många. Att även om det här kan tyckas vara väldigt banala uppgifter som jag skriver in här eh, på den här molntjänsten så, så, så ger, det en, ger det en större förståelse för att oavsett vilken data det är jag rör mig med just nu så ska vi ändå eh, ha en tanke bakom vara Man ska vara försiktig. Så GDPR-frågorna som kommer har vi bra svar på. Så det är inget problem. Jag tycker väldigt mycket om den debatten. Den diskussionen som förs. Precis. Det,
0: det vi har stött på när vi har varit ute och gjort framförallt kommunimplementationer av Teams. Att I Sverige och Norden är det ju vanligt att kommuner också har skolor. Mm. Så ser det inte ut i andra länder i USA till exempel. Men, men där finns det ju en utmaning att inte få så att säga, de som inte ska ha kontakt med eleverna ska inte kunna kontakta eleverna eh, i form av liksom icke, att icke-pedagogerna ska inte ko kunna kontakta elever. Och, och där, där finns det lite utmaningar men det, det går ju att lösa eh, på lite olika sätt. Sen kanske det kommer bättre lösningar för det framöver. Jag vet inte, Mikael, om du har något inspel där? Ja,
3: det är som du säger. Vi finns ju lite utmaningar där. Och vi har ju en del tillämpningar idag i, i den versionen av Teams som vi inte har för skola idag. Som vi jobbar på tillsammans med skolorna och, och er partners och, och internt att försöka se hur vi kan möjliggöra att de blir tillgängliga även för, för skola. Så det är en del och det finns ju som vi alltid brukar kalla för workarounds för att hitta lösningar som man kommer nära den sanningen. Mm. Men det här är också en viktig del av team, så det är en viktig del av det som jag gör här lokalt i Norden. Det är ju att lyssna på de här behoven. Och att prata med de partners vi har. För vi tror inte att vi kommer ha all funktionalitet alla behöver i Teams. Och precis som Jerke nämnde i början så ser vi med Teams som navet i det här. Och tittar man runt det navet så för att det ska fungera som ett nav så behöver vi också vara väldigt öppna utåt. Och kunna ta in information utifrån och låta applikationer utifrån också kunna hämta saker inifrån Teams så jag lägger väldigt mycket tid på just att arbeta med partners för att få fram så mycket bra kombinationer av lösningar som kan integrera i Teams och som man kan nå via Teams vi har ju inte så mycket på grundskolan idag, men på till exempel på universiteten så har vi mycket, mycket fokus på plagiat. Att man när man gör sina uppgifter och lämnar in sina uppgifter, att man inte ska kopiera för mycket från andra källor till exempel. Och då har vi en svensk partner som faktiskt har levererat in en lösning i Teams så att när en elev lämnar in en arbetsuppgift så kontrolleras den automatiskt så får man se hur mycket av det material som lämnas in som faktiskt är kopierat rakt av ifrån en annan källa. Och det här är ett enormt värde tycker jag att vi kan få den här möjligheten att integrera med de läroplattformar som finns där ute. Att andra kan integrera med oss och att vi kan få det här samspelet mellan oss. Och det, det tror jag är ett måste för att vi ska kunna få den flexibiliteten som vi faktiskt behöver ha en sån här typ av produkt.
0: Ja absolut, jag håller med dig helt och fullt i det här samspelet att ni alltså Microsoft aspirerar inte på att bli världsdominerande med allt som har med, med skolan att göra utan det är precis som i, i call- och contactcenter-lösningarna att eh, man, ni letar partner som gör det de är bra på, se till att det integrerar bra in i Teams så att liksom båda vinner och better together pratar man ju mycket mm. om nu för tiden.
2: Jerker, var det några fler pusselbitar du vill ta upp för att få helheten i Teams i skolan? Jo men att, att jobba i skolan för en lärare innebär att man jobbar väldigt mycket administrativt också. Och det är väldigt mycket tid som åtgår till oss där. Det tar ju då tid från att undervisa. Och det är undervisning som vi är som absolut bäst på. Och då ser vi att om vi kan få in så många olika lösningar in i Teams. Så att man kan göra när och från vår kontroll. Vi kan ha terminsvisa utvecklingsantal med eleven vi kan bedöma eleven vi kan betygsätta eleven vi kan använda olika typer av verktyg direkt in i Teamsytan när vi då samlar alla de här olika verktygen som vi vill använda i Teams så sparar vi tid för att man slipper hoppa runt bland en massa olika webbsidor och andra verktyg för att hitta det man behöver just för tillfället och då, då ser vi också att har man gjort ett klassteam som kanske i början av årskurs sju men nu, nu är vi på det tredje året som Teams används. Då har de här klassteamen pimpats, ska vi kalla det, utav läraren. Så att läraren har lagt in en mängd olika typer av resurser. Det kan vara allt ifrån läromedel, det kan vara allt ifrån videosar, men liksom bygger upp sitt klassrum virtuellt i ett team. Med de här olika lösningarna som jag nämnde då. Plus en mängd andra olika lösningar. Finns det något
0: att få in föräldrar i det där också? att man som förälder utifrån kan ta del av vissa utvalda saker i Teams?
3: Ja, eh, bra fråga. Eh, jag tror mer policies kanske som styr och ställer det här. Men det, vi skulle ju förstås kunna ha möjligheten att ha ett team som inkluderar föräldrar. Jag tror inte att man eh, rent... Eh, praktiskt vill ha lärarna i samma team eh, som eh, eleverna och klassen. Men att ha ett separat team eh, för föräldrar eh, som tillhör klassen och för att ha kommunikation med föräldrarna i klassen, absolut. Men att, att försöka få dem samman, det tror jag kan vara eh, lite för eh, svårt helt enkelt att få den, den separation som man skulle vilja önska.
0: Och det finns ju många gånger... ja. Mer eller mindre bra fungerande system för att rapportera närvaro och Precis. presentera resultat och sånt där.
3: Absolut och, och vi tittar ju på många sådana lösningar förstås och vi tittar ju även på eh, partner som har lösningar som man idag använder idag. För det, som vi nämnde tidigare så finns det inget självändamål att, att försöka få in att team ska innehålla all funktionalitet eh, inbyggd utan att man utnyttjar de lösningar som finns där ute som man använder idag på väldigt effektiva sätt. Att snarare kunna integrera med dem och få ut den informationen man vill ha eh, och kunna delge den vid rätt tillfälle. Och till rätt personer. Mycket viktigt.
2: Men vad trevligt. Men vi, vi ser också det här med att jobba i Teams i skolan som en del av det moderna klassrummet. Och jag har ju en, en roll som heter Modern Classroom Customer Success Manager. Och jag brukar förklara lite grann vad det här Modern Classroom står för. För det är, det är inte helt självklart. Man kan, man kan slänga sig med vad ett modernt klassrum är och och tänka sig att vi plockar in alla möjliga digitala prylar och säger att det här är modernt. Men det handlar ju mer om det här med att bygga förmågor hos eleverna. Och då får vi jämföra Modern Classroom med våra kollegor på Microsoft som heter The Modern Workplace. Och hur man jobbar då med information, hur man jobbar med säkerhet hur man jobbar med samarbete, hur man jobbar med mobilitet. Och så får vi ta alla de fyra och så paketerar vi ner det i moderna klassrummet och börjar prata säkerhet. Hur ska vi låta eleverna förstå det här med säkerhet- kring saker och ting som rör internet? Information, hur ska vi göra så att eleverna- inte är fast i den här fällan- att de är kunskapskonsumenter? Alltså att, att, de, att de konsumerar kunskap- som de antingen får från en bok eller från oss lärare. Och istället för att de ska göra det- så blir de kunskapsproducenter. Det vill säga att de hittar information- de lär sig vilken del av den här informationen som är viktiga för deras kunskapsutveckling. Och sen skapar de kunskap utifrån det. Sen pratar vi om mobilitet. Modern arbetsplats. Vi tjänar väldigt mycket tid på att kunna jobba mobilt. Och här kan vi också träna eleverna på att vara ansvarsfulla. Och göra det de ska fastän vi lärare kanske inte är i klassrummet just nu. Vilket innebär att eleverna kan sitta ute på skolan och jobba där de trivs som allra bäst. En del kanske tycker att det är jätteskönt att sitta i biblioteket andra kanske sitter i kafeterian andra kanske sitter på skolgården och första, andra, tredje, femte, fjärde gången kanske inte det här funkar så bra för att eleverna kommer att tänka på annat då när de sitter där. Men, men sjunde, åttonde, nionde då börjar de förstår det här med ansvar att jobba fasten vi inte är där och, och, och som hökar och tittar på dem. Och då tränar vi det mobila arbetssättet. Sen också samarbete. Är Teams mobilappen en del av skollösningen också? Eller? Det kan det vara, absolut. Eller ett bra utbyggt trådlöst nätverk på skolgården. Så att eleverna kan ta med sig sina, sina skol-PC ut dit. Och sitta där ute och jobba. Och sen det sista, samarbete. Att, att vi ser nu. På den moderna arbetsplatsen. Alltså vi samarbetar på, på helt andra sätt än vi gjorde, gjorde tidigare. Vi är ofta mer beroende av eh, tredjepartskonsulter. Som deltar i olika projekt under en viss tid. Eh, för att nå ett resultat. Och där måste arbetstagarna vara duktiga i att samarbeta med dem också. Fastän vi kanske aldrig har träffat dem. Och aldrig kommer att träffa dem. Och det här är också något som man kan träna på i skolan. Och försöka undvika den här fällan som jag tror många kan relatera till. Att, att om vi som elev skrivet arbete i skolan tillsammans med några andra och vi kallar det för samarbetsövning eller samarbetsprojekt så slutar det ändå oftast med att vi hade gjort ett individuellt arbete i grupp. Mm. Så hur kan vi designa då en lektion mm. så att verkligt samarbete uppstår? Där vi drar nytta av varandras olika personliga egenskaper och sen levererar vi den absolut bästa presentationen av giraffen till exempel eller vad det nu kan vara för något eleverna samarbetar om. Mm. Och det här skapar då det moderna klassrummet. Och här har vi verktyg som är toppen för det moderna klassrummet och att kunna liksom utveckla sig själv till en modern arbetstagare.
3: Det här tycker jag är också väldigt fascinerande och viktigt att se i debatter som förs idag ute i arbetslivet. och tittar man på. Det finns en rapport som är skriven av World Economic Forum där man just pekar på den här typen av kompetenser och att det är de här kompetenserna som man verkligen behöver när elever och studenter kommer från skolan och upp genom universiteten och ut på arbetsmarknaden. Det här är någonting man inte kan riktigt lära dem bara så där, där och då. Man kan göra mycket på en arbetsmarknad och på en, hos en arbetsgivare när det gäller att lära en anställd om det är ens egna produkter. Men att lära någon att ha och skapa den här. Den här kompetensen att kunna arbeta på det här sättet. Det är en mycket längre resa. Och den behöver man börja tidigt med. Och, och verkligen få in det beteendet. Precis som, som Jerke berättar här. Så det är typ bara att jag verkligen poängtera. Att det här är otroligt viktiga saker. Som, som kommer få en stor betydelse framöver.
2: Mm, det är ett mindset man måste ha. Man måste bli informationssökare. Kunskapsskapare. Samarbetare. Alla de kompetenserna mm. är superviktiga. Så vi har både... Både mjuka och hårda värden. Det, och det är kul. Det gör det hela
3: väldigt, väldigt spännande. Och det vi inte har det bygger vi ut med hjälp av partners. Ja.
1: Jag vet inte om det här är ert område men för några år sedan köpte ju Microsoft Minecraft. Ja det är mitt område. Och det har man ju sett att det, det dyker upp i skolvärlden ja. ser man lite Vad då. Vad kul att
2: du nämnde det. Kan ni
1: ha något exempel? <laughs> när, när använder man Minecraft i skolan egentligen? För jag antar att det inte bara för lek.
2: Nej, absolut inte bara för lek. Och där är vi supertydliga på att säga att när vi kör Minecraft-skola så spelar vi inte Minecraft utan vi använder Minecraft för ett, för ett väldigt kreativt lärande. Och, eh, menar, ta exempel att vi har en kommun på, som ligger i den västra delen av Sverige där de bygger väldigt många historiska miljöer. De bygger kyrkor, de bygger medeltida slott, de bygger stenåldersbyar och, och sen har vi en, en jättehäftig kommun som ligger i Mellansvård, gymnasie, gymnasieuppgift. Där eleverna då blir placerade i en, i en stad. De här figurerna då som uppträder i staden har olika rättigheter och olika egenskaper. Och sen får man då utveckla, utveckla den här staden. Och väldigt, väldigt snart så insåg eleverna att men för tusan, vi måste ha olika regler, för det här funkar ju inte. Så började de sätta upp lite olika regler för att de skulle använda det här spelet. Och så skrev de ner de här reglerna och sen ganska snart så insåg de att ja, men de här reglerna som vi skrev ner det är ju faktiskt motsvarande lagar som vi gör i samhället. Så samhällsbyggnad, toppen. Vi har sett exempel på hur elever faktiskt har bidragit till, till infrastrukturen i olika städer där där i planeringen inför ett bostadsområde så har eleverna fått gå loss i Minecraft och byggt sin version av det här nya bostadsområdet. Och i, i fler än ett fall så vet vi att där har stadsbyggnadskontoren tagit till sig det som eleverna har byggt i Minecraft. Och försökt förverkliga delar av det i, i den här nya stadsdelen. Då. Och då kan man tänka sig att när man som elev kommer till den här miljön som vi har byggt i Minecraft- Fattar ni vad som händer in i eleverna då? Nej, jag tror inte det. Alltså, den här mm. känslan i magen, pirret i kroppen, dunkandet i hjärtat, den här glädjen att ah, men nu, nu har jag varit viktig i samhällsbyggandet. Det är så häftigt. Mm. Och sen i Minecraft, så har vi också mm. något som heter Code Builder. Där man då programmerar <coughs> väldigt enkel blockprogrammering, som det kallas. Att man, att man har. Man kan jämföra det med Lego-bitar som man sätter ihop i olika kodsträngar och bygger olika program för hur, hur figurerna i Minecraft ska agera. Det kan man också överföra till JavaScript så att man skriver direkt i textkodning. Sen har vi lite olika sådana typer av projekt med, med sustainability. Att eleverna bygger sin framtida värld om hundra år och vad ser vi för typ av utveckling och hur ska vi... Hur ska vi motverka den, den naturförstöring som pågår just nu? Och hur kan vi, ja, vi, vi? Det är väldigt, väldigt kreativt att jobba med Minecraft i skolan. Och det, det ska vi också tillägga då att eh, inom de flesta licenser i Office 365 och Microsoft 365 så ingår eh, Minecraft Education Edition utan extra kostnad.
0: Är det någon specialutgåva där eller kan man gå runt med en diamanticsa och uppgöra
2: är det snarare <laughs> <Okay>. så <att laughs> ja, men det, det, det finns också en, ett tilläggsprogram som heter Classroom Mode som läraren kan, har på sin dator. Då, så man kan ha lite, 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 lägga sin hand på den och styra eleverna hur de kan agera. Men, men i det stora hela så är det precis vanliga Minecraft men det är lite extra grejer till Minecraft Education Edition helt enkelt.
1: Kanske därför de insåg ganska snabbt att de måste sätta upp regler. Ja,
2: förmodligen. <laughs> Ja, men vi har lite specialblock och sånt där som inte finns i vanliga Minecraft som, som hjälper åt att styra eleverna så att de inte saboterar eller gör saker de inte får. Coolt. Det är coolt. Det är vansinnigt coolt.
0: Har ni annars sett tendenser att eleverna inte uppför liksom uppför sig schysst i, i teamen och liksom chattar oschysst och sånt
2: där? Eller? Ja det har vi gjort. Som du själv nämnde, vi hade någonting i en större kommun här tidigare där vi började fundera på hur vi kan vi kan åtgärda chatthistoriken, men, men det, är också, det är också ett sätt att få in de här problemen i skolan. Ofta så kommer eleverna att finna andra sätt att, att vara oschyssta mot varandra och då vet inte vi om det. Men om det motförmodan skulle hända då i Teams så är det faktiskt ett argument för oss att lyfta in det och prata om etik i skolan. Hur man ska bete sig mot varandra och generellt då förstås också. Men sen har vi då, och det är mycket bättre på att förklara, möjligheter att stänga av och hindra eleverna från att kommunicera på Den det här
3: typen av möjligheter har vi ju i grundskolan förstås och den tillför ju väldigt mycket värden. Men när vi går uppåt i högre utbildning, som när vi tittar på gymnasium delvis men framförallt på universiteten, när vi är myndiga och vi har ett ännu större eget ansvar. Så även där så har man ju, går ju resonemanget på de universiteten vi har att faktiskt låta studenterna för även här kan man göra tabbar när det gäller dels språk förstås men sen också språkval och hur man namnger saker och så vidare. Men att man tillåter det i stor utsträckning för att istället fånga upp det. Man ser det som det här är sista stället du kan råka och misstag bete dig på ett sätt som inte skulle vara accepterat ute i, i arbetslivet och fånga upp det och diskutera det istället och, och förklara varför. Eh, och, och Gå tillbaka, precis som Järka var inne på, gå, gå tillbaka och, och repetera etiken bakom och, och inte bara förbjuda. Det är en, det är en viktig del och, och det finns ju också andra fördelar som vi har sett med att... Man har en identitet i skolan som inte är samma. för det, det som har tenderat att hända väldigt mycket när man inte har verktyg att kommunicera med på ett villkor som, som gör det flexibelt för en som elev eller som, som student är ju det att man tar till alla andra möjliga verktyg. Och I universitetsvärlden där har vi ju sett att där är det är väldigt mycket av konsumentapplikationer och sociala medier applikationer som används för Studie, studiegrupper och samarbete och så vidare. Men det skapar ju också en, en problematik hos eleverna för det är inte alla som kommer till en skola som är, som är villiga, intresserade eller kan eller vill exponera sig på det sättet att de ger ut sitt privata telefonnummer för att kunna vara delaktig i en diskussion eller en kommunikation eller ett samarbete och inte heller ge ut sitt, sitt id i sociala medier bara för att kunna gå i skolan. Så att det är också en fördel just att ha den här identiteten säkrad på ett sätt som gör att man kan hålla isär det som faktiskt är ens studier och, och, och vad som är ens privatliv. För ett år sedan
0: inför riksdagsvalet så reagerade jag på en valafish som löd chatta eller fatta, frågetecken, från Liberalerna. Och jag, då som teamsanhängare, såg en, att de målade upp en konflikt mellan att chatta i skolan och att ta till sig den kunskapen som, som då levereras i skolan. Så jag var tvungen att höra om mig till till Liberalerna och fick svar då från deras parti och riksdagskansli att eh, nej så var det inte alls utan de, de var för moderna arbetsverktyg i skolan men de var emot det ja, som vi pratar om här nyss liksom konsumentapparna där att man, man chattar och, och fokuserar på de sociala medierna istället för att ta till sig undervisningen.
2: Ja, jag, jag, jag förstår Liberalerna för att eh, eh, på något sätt så eleverna när de får tillgång till digitala verktyg så kommer de ibland att göra saker som, som de inte ska göra i klassrummet. Men då kan vi vända på det och säga att de eleverna som inte gjorde det vi skulle i klassrummet utan digitala hjälpmedel. Vad gör vi åt dem? Så, så den problematiken kommer alltid att finnas. Eleverna kommer inte alltid att göra det som vi vill att de ska göra i klassrummet. Så att eh, summan är summan av elever som inte gör de ska är någon konstant där. Däremot så kan, kommer vi att kunna ja, däremot så kommer vi kunna nå de elever som kanske inte tycker det är så speciellt trevligt att prata i klassrummet. De som är lite blyga. Det händer ofta att de kliver fram och visar en helt annan förmåga när vi arbetar digitalt. Det där kan jag ju
0: relatera till personligen
2: ja, direkt. Hålligt, alltså. Berätta. Det är mycket lättare
0: att, att, att göra sig hörd, eh, att komma med genomtänkta smarta inlägg mm. om man liksom får sitta en liten stund och, och mm. tänka igenom vad man vill få fram. Än att man ska vara där som är med i diskussionerna och direkt räcker upp handen och, och säger det som ja, man kanske inte ens har hunnit tänka tanken än utan man bara säger någonting. och så och, ja blir det så och de som inte är det de blir helt enkelt tysta och inte bidrar alls. Mm. Även om de sitter med jättemycket bra idéer som de inte får ut.
2: Absolut får fram. Så är det.
0: Om man vänder på det då, Finns det några elever som skulle kunna missgynnas av det här arbetssättet?
2: Nej, förhågan har ju funnits att elever med behov av särskilt stöd kanske, kanske tycker att det är jobbigt att läsa läsa, liksom chattar och sådana typer av inlägg. Så det blir
0: mer text att, att bearbeta. Ja,
2: och det, det behöver inte bli mer text. Däremot så, så finns det jättefina kompensatoriska verktyg i, i både Teams och hela Office-paketet. Det är som vi kallar för Immersive Reader eller Learning Tools. Och det är ett läsverktyg. Är det en bra svensk namn på det? Nej, vi har diskuterat det. Om vi ska sätta något svensk namn på det ja. och inte inte kommer fram till några svenskt namn. Däremot så har ju Learning Tools blivit ett begrepp hos de som använder 365. Så att vi har nog beslutat att hänga kvar vid Learning Tools faktiskt. För att det, ja. det är ett Men som... beskriv gärna det där
0: med emergency reader. Ja. Det är inte alla som har kommit i kontakt Nej. med det.
2: Och det, det tror jag faktiskt att de flesta kan testa. För att i konversationsytan långt bort till höger så finns det tre prickar. som som kallar för ellipsen konstigt nog. Eh, och där finns det då. Klickar man på den så ser man det här som det står i Mercy Reader. Och det här som händer då, det här, det här, det här är spännande och fränt. Eh, då tar ta, <går> har nu åker vi. Eh, eh, då kommer texten som, som finns där tillgänglig att eh, presenteras i ett mer lättläst format. Det blir en, en homogen bakgrund, bara texten. Du kan laborera lite grann med storleken på texten med teckensnittet, med bakgrundsfärgen du kan få markerat substantiv, verb, adjektiv och adverb. Du kan avstava orden. Du kan använda läslinjal. En läslinjal är något som många elever lägger ovanför den, linjal, den mening de läser för tillfället. Och under den mening de läser för tillfället. För att kunna hålla fokus där de är just nu och läser. Så en sån virtuell läslinjal. Sen kan vi också få Bildstöd. Till, till orden, så, vilket innebär att när vi markerar ett ord så får vi då en bild som relaterar till det ordet då. Och sen kan vi till slut få det uppläst också på originalspråket och något språk som vi väljer. Och det är då specifikt mm. för elever med behov av särskilt stöd. Och det, det mest spännande, det är att en elev som har ett behov av särskilt stöd, det är en elev som behöver någon form av anpassning något extra hjälpmedel för att kunna eh, kunna lyckas i skolgången. Men vad händer då om det här eh, hjälpmedlet finns med som standard? Då, då har ju inte eleven behov av särskilt stöd längre. Utan då blir eleven en helt vanlig elev. Och det är också någonting som, som tilltalar väldigt många. Mm. För orsaken till att man är en elev med särskilt stöd. Det är att man måste ha en anpassning. Men här behövs ingen anpassning, för anpassningen finns redan som standard. Och vips, så har inte eleven det här stödbevodet längre. Den använder bara ett annat verktyg som finns som standard.
0: Nu har vi ju pratat lite grann om, liksom, om ja, mycket grundskola. Så, eh, det här går ju å, redan nu att dra otroligt mycket större växlar på. Jag tänker på ett universitet det är väl i Australien där en, de som driver det där har varit ute mycket och pratat om det här. Mikael, skulle du kunna lite snabbt måla upp en bild av vad de har gjort och liksom hur, hur det skulle
3: kunna göras redan nu? Mm. Jag kan börja så kan Järka fylla i också det det som jag missar här som är, ur ett pedagogiskt perspektiv. Det som Dr. Kellerman som David Kellerman har gjort i Australien på, på sitt universitet där han... Därute, eller Där han är lärare inför eh, flera hundra elever. Där eh, har man gått, så, tagit, gått från små steg till att börja med kommunikation och samarbete med digitala verktyg. Börjat med att introducera digitala anteckningar i undervisningen. Precis det här som Jerka pratar om att man att lektionerna sker i, i digital form. De distribueras ut i digital form. Och så har man tagit det här vidare steg för steg så successivt som teknologin har blivit tillgänglig. Och också som Jerker nämnde tidigare så har man också börjat titta på det här med bottar. Att kunna ha eh, artifici artificiell intelligens eh, som kan hjälpa en att svara på olika saker som, som man undrar över. Och de har tagit det så långt så att när en elev ställer en fråga i en kanal i Teams där, man, där vi har de här olika diskussionerna beroende på om ämne och, och klass och, och så vidare så kan den här botten identifiera frågan och den kan också ident identifiera om det finns en, ett fotografi med som kanske är en bild av, av uppgiften och på så sätt koppla ihop frågan med olika svar som den har redan byggt upp i sin databas eh, med hjälp av machine learning och med hjälp av lärarens handpåläggning och så vidare för att göra det så bra som möjligt. Så i slutändan så blir det här att botten kan hjälpa till att dels att koppla ihop eleven som ställer frågan med sin lärare eller eleven med andra elever men också få hjälp, få lite tips och, lite tips och idéer kring hur uppgiften kan lösas direkt utav den här botten. Det här är ju förstås väldigt långt fram, och, 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 eller jag ska säga att det här är väldigt långt fram för det finns ju faktiskt idag. Men det här är en person som har jobbat med det här med digitala verktyg ur det pedagogiska perspektivet under många år som har successivt tagit de här stegen och nu kommit till ett läge där man faktiskt har ser den effekten de får av den digitala tekniken när han använder den i klassrummet på det här sättet.
0: Och det var väl i princip att man skickar in... alltså Uppgifter, tentor som sen i princip berättades automatiskt och där det var osäkert så skickades det ut till en pedagog såklart.
3: Ja exakt, det finns ju många olika delar av vad, vad man har gjort här förstås och, och man jobbar ju vidare på och, och utvecklar möjligheterna ännu mer runt omkring. Så att det finns ju många olika tillämpningar nu på universitetet men där man använder den artificiella intelligensen, bottarna, med de digitala verktygen. För det är ju bara... En del av det man har gjort och andra saker som Jerker också var inne på tidigare med, med immersive reader och learning tools där man får saker upplästa är att man i, i de här lektionerna så får man automatiskt systemen när man talar engelska idag att automatiskt ge dem undertexter så att man kan läsa på engelska det som sägs i lektionen och det här då sen efterhand när lektionen är överindexeras så då kan du alltså söka på någonting som sades under undervisningen. Och kopplar du ihop det här sen med de här bottarna som, som förstår att du ställer en fråga. Så ställer du en fråga om en uppgift i, i matematik till exempel. Och då kan botten direkt känna igen att den här frågan diskuteras i den här lektionen. Och, i, ungefär tre och en halv minut in. Och då hänvisar dig till att lyssna på det avsnittet till exempel.
2: Jag vet att eh, många sådana här eh, friskolor i Sverige eh, som, som it-gymnasiet och med mera. De laborerar ju väldigt mycket i... I Azure och bygger sådana här bottar. Det, naturligtvis så kommer AI att vara en stor arbetsgivare både nu och, och framåt också. Så det, det är en utveckling som vi tycker är väldigt spännande och intressant.
1: Vi har en mm. tidigare gäst här som jag såg att hon twittrade lite. Hon håller på att jobba med ett universitet och de har ett problem med att den här assignment-tabben som finns i Teams. Den vill inte de ha där. Finns det möjligt att ta bort den?
3: Nej, idag kan vi inte ta bort assignment-tabben. Den, den ligger mer där I, i, i Teams för education så ligger den där som standard.
1: Och det de gjorde då var att gå vidare till den här user voice och skriva in där. Och där fanns den redan, där. Men jag antar att er education-del är lika aktiva som hela teams, teamet och monitorerar user voicen där och går in och kollar alla. In.
3: Ja, och det är en jättebra eh, poäng att alla idéer, kommentarer, eh, vad det än må vara gällande Teams och Teams for Education och Microsoft-produkter överlag, att man söker på produktens namn och user voice och går in och, och talar om vad man tycker och tänker. Och där står det ju också vad alla andra redan har sagt och, och vad de tycker och vilka förändringar de skulle vilja se och där kan man ju så att säga me eller addera sin, sin egen röst och säga jag håller med jag vill också det här och utifrån alla de här kommentarerna och det som skrivs där så utvärderar vi allting löpande hela tiden för att se vad det är för frågor som kommer in. Kan vi, kan vi slå ihop ett antal frågor för många saker kan man inte lösa enskilt bara utan de hänger ihop i ett logiskt koppel och se hur, hur kan vi få ut den här funktionaliteten eller ska vi ändra det här. En av sakerna som kom fram här alldeles nyligen var ju Vyn när man startar upp Teams för Education som nu har en ny Vy som kallas för GridView som man kan välja att ha. Då får man fokus, en fokusbild istället så man får sina olika team som man är med i och så väljer man ett av dem och det är bara det man ser sen när man väl jobbar istället för alltid se alla. Så det finns en, en, en hel del eh, väldigt bra feedback som kommer in löpande som vi alltid tar hänsyn till. Så gå in på user voice, absolut.
1: Om vi ska börja runda av lite här. Om man jobbar som lärare eller administrativ personal och vill komma igång med det här. Finns det några bra forum ni kan rekommendera eller vad som har följa? Ni...
2: Jag har ju varit inne på en fortbildningssida som vi har som heter education.microsoft.com där vi har väldigt många olika typer av instruktionsfilmer för våra verktyg. Där man också tar olika fortbildningspoäng och så vidare. Det Vi håller dock på att bygga en ny sida som man kan nå och titta på via preview.education.microsoft.com och den, den kommer då inom kort att flyttas över till den nya sidan. Och så kommer webbadressen att vara densamma. Det är väl den främsta sidan från, från vår officiella håll. Jag jobbar med i skola så är det mycket värt att gå in på. Det finns en Facebook-sida som inte vi står bakom men som är väldigt populär som är då Office 365 i skolan på Fejan. Som sagt, det är inte vi som står bakom den, men, men den är bra. Väldigt, väldigt, väldigt fritt och öppet utrymme. Och väldigt många som vill att bidra med svar där inne. Väldigt trevlig sida faktiskt.
3: Och så har du även på Facebook Teams for Education Sweden. Som är specifikt Teams inriktad. Men också communitydrivet. Mycket av det som vi har pratat om är ju också... Utbildning eller skola generellt. Men vill man specifikt hitta information om universitet eller som är där målgruppen är universitet och, och den sidan så har vi då den, den sidan man kan gå till som har en väldigt lång URL. Så därför säger jag istället akams Teams University Det är vår mm, nav för allt material för universitet.
0: Bra, fantastiskt intressant, Honey. Tack för att ni lyssnar på Teams-podden. Jag hoppas att det har varit lika intressant för er som det har varit för mig. Och även för dig Linus, eller
1: hur? Ja, väldigt intressant.
0: Ja, fått en hel del nya insikter och perspektiv och sådär. Och det finns ju otroliga möjligheter med Teams också. I skolan då har vi fått lära oss. Så nu vet ni ju vad ni ska ställa för krav på föräldramötena som kommer här nu i terminstarten att vi vill ha Teams Ja, vad ja men då kan ni berätta allting <laughs> ja, om varför det är så bra teams. och hur det fungerar <laughs> så jättestort tack Mikael och Jerker tack, själva. tack
3: så jättemycket
0: för att ni tog, tog emot oss här och med det säger vi väl tack för den
1: här gången och ja tack så mycket, Var det bra
0: Teams är lugnt